0: Da denkt man dann natürlich, oh, ähm, wie kann das denn passieren oder was, was ist da der Hintergrund? Ähm, von solchen Fällen liest man natürlich nicht allzu häufig. Was ist da überhaupt passiert? Also es klang alles immer merkwürdiger. Den hat man also unter den Steilklippen ähm, an der Küste von Malta dann irgendwann äh, gefunden, nach sehr langer Suche. Und in dieser Meldung ist aufgelistet, dem Körper fehlten eigentlich alle großen Organe. Das ist alles merkwürdig, was ist hier los? Es gibt weiterhin offene Fragen, es gibt weiterhin einfach Ungereimtheiten.
1: Es ist wohl der Albtraum jeder Eltern. Das eigene Kind verschwindet in einem seiner ersten Urlaube und wird wenig später tot aufgefunden. Ein solcher Fall ist auf Malta passiert. Es geht um den 17-jährigen Mike Mansholt, der dort vor zwei Jahren gestorben ist. Mein Kollege Christian Schweppe hat diesen Fall recherchiert. Mein Name ist Carla Baum. Dies ist eine neue Folge von Welt Insider. Schön, dass du da bist, Christian. Hallo. Wie bist du auf diesen Fall gestoßen, als ein 17-jähriger, damals 17-jähriger Junge aus seinem Sprachurlaub einfach verschwunden?
0: Ich habe tatsächlich ganz einfach davon gelesen. Es gab da einige Berichte und ich habe auch noch mal überlegt, was war so das Erste, was ich mitbekommen habe von diesem Fall. Und da gibt es tatsächlich einfach eine Agenturmeldung aus einer Presseagentur und die hat so ein bisschen beschrieben, was passiert ist und worum es ging. Und die habe ich auch mal mitgebracht. Das sind tatsächlich aber nur ganz wenige Zeilen. Also da steht tatsächlich einfach nur drin, rätselhafter Tod eines 17-Jährigen und dann ist geschildert, dass eben Mike Mansold, so heißt er, der junge Mann, dass er auf Malta während seines Sommerurlaubs gestorben ist und keiner wirklich wusste, was ist da passiert. Die haben ihn sehr lange gesucht offensichtlich und so ging das alles los.
1: Was hat dich so fasziniert an diesem Fall? Was war das so, wo du dachtest, okay, das ist vielleicht was, was es wert ist, nochmal zu recherchieren?
0: Ja, das waren ganz klar ähm, die letzten Zeilen eigentlich dieser Meldung. Die endet nämlich damit, ähm, dass aufgelöst wird, dass ähm, dem Körper, den man dann gefunden hat, ähm, nachdem der Junge gestorben ist, den hat man also unter den Steilklippen ähm, an der Küste von Malta dann irgendwann äh, gefunden, nach sehr langer Suche. Und in dieser Meldung ist aufgelistet, dem Körper fehlten eigentlich alle großen Organe. Und da denkt man dann natürlich, oh... Wie kann das denn passieren oder was, was ist da der Hintergrund? Von solchen Fällen liest man natürlich nicht allzu häufig und das war der Impuls zu fragen, was ist da überhaupt passiert? Also es klang alles immer merkwürdiger und ja, das ist dann der ganz klassische Ansatz von, von einem Reporter, dann einfach loszugehen.
1: Also so ein bisschen äh, quasi Detektivarbeit. Also du hast dann geschaut, was für Informationen gibt es zu dem Fall. Wie hast du es dann geschafft, deinen eigenen Zugang dazu zu entwickeln?
0: Ja, das ist natürlich erstmal eine Fleißarbeit. Also man, am Anfang liest man natürlich erstmal alles, was dazu schon berichtet wurde. Also wenn es so eine Agenturmeldung gibt, dann gibt es natürlich auch immer noch weitere Presseberichte, die das aufgreifen. Dieser Junge ähm, kommt aus Oldenburg und dort lebt auch die Familie. Da gab es natürlich dann sehr, sehr äh, viele Berichte einfach in der Lokalpresse, im norddeutschen Fernsehen. Sowas äh, liest man natürlich und das schaue ich mir dann an und fange dann im, im Laufe einer solchen Recherche an, mein eigenes Archiv aufzubauen und, und äh, sammel immer mehr und trage immer mehr zusammen. Und dann stellte ich sehr schnell aber fest, ähm, wie viel man eigentlich nicht weiß. Mhm. Also unabhängig davon, wer dieser Junge war und die Familie und was er dort machte, wusste man sehr wenig. Man wusste nicht am Anfang, wie er überhaupt gestorben ist, wie er überhaupt an die Klippen kam, wo man ihn dann gefunden hat und was da so die Hintergründe sind und da ging es dann immer weiter und der eigene Zugang, den du ansprichst, ähm, das ist dann immer die, die Challenge, dass man so etwas findet und sich erarbeitet, ähm, das ist einfach ein sehr langer Prozess ähm, und in dem Fall war es tatsächlich einfach so, da erinnere ich mich auch noch sehr genau dran, ich habe diese Meldung gelesen und ich habe dann tatsächlich ähm, versucht, Kontakt zu dem Vater aufzunehmen. Ähm, und das hat tatsächlich relativ schnell funktioniert, was mich sehr überraschte.
1: Wie, wie hast du das angestellt? Hast du einfach ein Telefonbuch in die Hand genommen, eine Telefonnummer rausgesucht?
0: Unter anderem. Mhm. Äh, unter anderem tatsächlich. Man sucht da nach allem, was man irgendwie finden kann. In dem Fall ähm, ging es dann, weil ich dann relativ schnell wusste, ähm, wer diese Familie ungefähr ist, ähm, was die auch beruflich macht. Und so hat es dann funktioniert. Und dann habe ich mich also hingesetzt und einen, eine E-Mail eine e geschrieben, ähm, in der ich einfach schrieb, wer ich bin, was mich interessiert, dass ich davon gelesen habe und als Journalist arbeite, dass ich mich mit solchen Fällen häufiger beschäftige und nicht so sehr an dem Kriminaltechnischen interessiert bin, ähm, sondern eher ähm, an einem System, was da vielleicht hintersteht oder an diesem Gedanken auch der Aufklärung. Also in diesem mhm. Fall, was ist da passiert und was ist vielleicht auch schiefgelaufen? Denn ähm, je länger man äh, sich damit beschäftigte und desto mehr ich auch las, ähm, ja, desto mehr habe ich das Gefühl bekommen, da stimmt irgendwas nicht. Da ist zu viel irgendwie komisch oder widerspricht sich oder man weiß es nicht. Und das habe ich also alles ganz offen ihm geschrieben und ich habe auch in den letzten Absatz geschrieben, ähm, wenn sie nicht mit mir sprechen wollen, ähm, dann respektiere ich das und ich werde sie auch nicht nochmal kontaktieren. Also ich habe tatsächlich nicht zehnmal angerufen und mhm. ihn irgendwie überredet, sondern ich habe ganz bewusst einfach geschrieben, wer ich bin, ähm, was ich darüber denke und, und was ich mache und dann hat er sich auch gemeldet und dann gab es relativ schnell ähm, tatsächlich das erste, das erste Telefongespräch.
1: Es war ja wahrscheinlich auch ein Interesse von ihm. Also könnte ich mir vorstellen, dass äh, du ihn damit überzeugt hast, dass du eben offen gesagt hast, es gibt für mich viele Fragen, die dieser Fall aufwirft. Genau. Und man kann ja davon ausgehen, dass das genau die Fragen sind, die ein Vater, der dessen Sohn gestorben ist, unter ungeklärten Umständen sich die gleichen Fragen stellt im Prinzip.
0: Absolut. Also man muss sich das auch so vorstellen, ähm, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, ähm, war das im Mai, Juni 2017. Das ist also ein Jahr, nachdem der Junge gestorben ist. Ja. Ähm, und die Situation war dann aber für den Vater immer noch so, dass er sich natürlich, wie du ja sagst, auch diese ganzen Fragen gestellt hat. Mhm. Ähm, noch mehr als ich natürlich, der es ist der Vater des Kindes, der, der möchte wissen, was da passiert ist mit seinem Jungen, woran der gestorben ist und warum er überhaupt sterben musste. Und das war also, auch wenn da dann ein Jahr schon dazwischen lag, aber immer noch eine Phase, wo das für den sehr akut war. Und insofern waren natürlich auch gerade diese ersten Gespräche nicht, nicht sehr einfach.
1: Erzähl mal, wie wie Lief das so ab? Ihr hattet dann über Mail einmal Kontakt gehabt und plötzlich hört man so jemanden dann am Telefon, ähm, der im Prinzip ja vor allem ein trauernder Vater ist in dem Moment. Wie war, wie lief so dieses erste Gespräch?
0: Ähm, die Frage habe ich mir davor natürlich auch gestellt. Also ich war ähm, ähm, ja schon äh, gespannt, wie er wohl so reagieren wird und, und wie so sein Blick darauf ist oder sein könnte. Es war dann tatsächlich aber... Ähm, gerade so das erste Telefonat, ein ganz, ähm, ein ganz normales Gespräch. Also es ist ein erwachsener Mann. Ähm, und da ist meine Erfahrung auch einfach, dass man ganz normal darüber spricht. Dass ich natürlich sage, ähm, dass mir das sehr leid tut, was da passiert ist. Ähm, aber dass wir darüber hinaus einfach sehr normal sprechen und sehr offen über alles sprechen. Und das zog sich dann auch über alles, was dann danach noch kam, durch. Und dann war es so, dass wir uns tatsächlich relativ schnell verabredet haben und ich nach Oldenburg gefahren bin und dann ähm, erst mal mehrere Tage da verbracht habe und wir uns dann auch das erste Mal in die Augen sehen konnten.
1: Du bist dann irgendwann auch nach Malta gefahren, ja. äh, weil du wahrscheinlich das Gefühl hattest, du musst auch mal an den Ort des Geschehens. Mhm. Ähm, wie war das dort vor Ort, die Recherche? Wie lief
0: das ab? Ja, das ist ja so der klassische Weg, den man dann so hat. Also man bewegt sich immer so von außen nach innen und na klar, da hast du, da hast du völlig recht, will man dann dahin. Äh, ich wollte also ein, ein Gefühl bekommen für diesen Ort überhaupt. Also Malta, eine kleine Insel, das sind 300 Kilometer nur bis Afrika. Ähm, das ist ein total interessanter Mix, so aus afrikanischen Einflüssen und, und anderen Einflüssen. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Und das hat sich dann auch herausgestellt, dass ähm, gerade so dieser ganze Bereich der Polizei, der Ermittlungsrichter, ähm, der Untersuchenden vor Ort, dass der doch recht speziell ist. Ähm, das Gerichtswesen tickt da auch ganz anders. Inwiefern? Ähm, das ist sehr geprägt so durch die Kolonialgeschichte, die man hat. Ähm, da ist Respekt auch sehr wichtig. Ähm, das liest man in den Gerichtsunterlagen, die man, wenn man die bekommt ähm, und, und sichtet und auswertet. Dann stößt man auf äh, sehr interessante Formulierungen. Also man muss, es, man muss es übrigens auch erstmal übersetzt bekommen, ja. weil mit der maltesischen Sprache ist nicht viel anzufangen, hm. ähm, wenn man das nicht kann und das kann kaum jemand, ähm, weil das auch wieder ein total spannender Mix ist. Ähm, aus, aus verschiedenen Sprach- und Kultureinflüssen. Aber es ist einfach sehr schwierig und auch für die deutschen Ermittler sehr schwierig gewesen, überhaupt mal einen Übersetzer zu finden ähm, für die Akten, die dann irgendwann mal eintrafen. Und auf Malta selbst ging es mir natürlich dran, darum, zu schauen, ähm, ja, wo die Orte sind, ähm, die Mike auch äh, besucht hat, ähm, wo dieser Fall spielt. Also ähm, das ist eine ganze Reihe von, von Orten. Das ist die Hauptstadt Valletta, das sind die ganzen Vororte, wo Interpol zum Beispiel auch den Sitz hat. Das sind die lokalen Polizeistationen, die es dort gibt und die mit dem Fall zu tun hatten. Und dann ist es natürlich abschließend vor allem auch der Ort, wo dann, wo dann seine Leiche gefunden wurde. Das sind also die Dingli-Klippen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, nicht wie eine, eine große Steilklippe, sondern die fallen in Kaskaden ab mhm. zum Meer. Und da, stehen dann, äh, da steht eine alte Radaranlage, da stehen ein paar Orangenbäume. Und die meisten, die dort zu diesen Klippen rausfahren, die gucken sich das einmal an und dann warten sie auf den Bus, der sie wieder in die Hauptstadt fährt. Verstehe. Und bei Mike war es eben so, ähm, er ist mit dem Mountainbike unterwegs gewesen. Und insofern war das auch eine seiner Touren, die er, die er offensichtlich da unternommen hat.
1: Vielleicht können wir das nochmal einmal so ein bisschen verdeutlichen, mhm. was so die Widersprüche sind, die sich in diesem Fall ähm, auftun und die dich ja auch beschäftigt haben während dieser gesamten Zeit.
0: Absolut. Ähm, die Widersprüche, die, ähm, die, ja, die summieren sich irgendwann. Ähm, also bei mir in der Recherche war das so, ähm, irgendwann hört man dann bei den Presseberichten, die es schon gibt, auf und spricht also mit verschiedensten Leuten auf Malta und auch hier die irgendwie damit zu tun haben oder die irgendwas wissen könnten. Und dann ist natürlich die große Herausforderung in diesem Fall gewesen, dass man irgendwann natürlich auch Dinge schriftlich braucht. Also das eine ist, wenn mir Leute was erzählen, mhm. was sie vielleicht bemerkt haben oder gesehen haben oder gehört haben, das ist noch schwieriger. Beim Vater ist die Schwierigkeit, der ist direkt, der ist direkt betroffen. Ähm, da muss ich erstmal schauen, das, was er mir erzählt, äh, erstens stimmt das so und zweitens ist das vielleicht in irgendeiner Weise getrübt durch seine Nähe zu diesem ja. Fall. Also wie gesagt, wir reden über seinen 17-jährigen Sohn. Ähm, alles, was mir also erzählt wird, muss ich irgendwie unabhängig davon überprüfen. Das muss stimmen und in diesem Fall sind das natürlich Akten. In diesem Fall sind das Ermittlungsakten, die es dann später in Deutschland irgendwann gab, weil ähm, diese Widersprüche, die ich jetzt ja mal so ein bisschen beschreiben kann, auch den deutschen Ermittlern aufgefallen sind irgendwann. Mhm. Und Irgendwann gab es also ein deutsches Ermittlungsverfahren und auf Malta gab es ja sowieso das, das Todesermittlungsverfahren. Ähm, da kann ich ja mal vielleicht anfangen mit diesen offenen Dingen und, ja. und Widersprüchen. Das sind nämlich natürlich zuallererst mal die Fragen, wie ist, der, wie ist er gestorben? Die Fundsituation war so, an diesen Klippen hatte er schon länger gelegen, offensichtlich, soweit man das heute rekonstruieren kann. Man kann seinen letzten Tag ganz gut rekonstruieren oder das war dann in der Recherche irgendwann klar. Also das war ähm, der 18. Juli 2016, ähm, da, da geht er morgens um, um 20 nach 8 aus dem Hotel, kommt nochmal wieder und um kurz vor 10 ähm, hat er dann den Rezeptionisten nach der Rechnung gefragt und dann schließt er zum letzten Mal seine Tür ab und dann leitet er sich ein Mountainbike aus und fährt los. Und ab da verliert sich dann so ein bisschen seine Spur. Und sie finden dann irgendwann, ein, knapp eine Woche später, nach einer riesigen Suchaktion, für die auch die Familie nach Malta gereist ist natürlich. Da finden sie dann also seine Leiche und sie finden auch das Fahrrad. Und dann war also die große Frage, wie ist er da überhaupt hingekommen und wie ist er gestorben, woran ist er gestorben? Das ist also der erste große Punkt, der erste große offene Punkt, die Frage, und das weiß man bis
1: heute nicht, soweit das ich das man. verstanden habe. Also es genau. gibt verschiedene Theorien, aber abschließend Richtig. kann man nicht sagen, ob Richtig. er am Fuß der Klippe gestorben ist, ob er äh, runtergefallen ja. ist. Ja,
0: genau. Also ähm, das, was auch in den Ermittlungsakten ähm, der, der deutschen Staatsanwaltschaft ähm, unter anderem ein Punkt ist, ist, er wurde eigentlich an einem Punkt gefunden, an dem man von oben nicht landen könnte, mhm. ähm, wenn man denn abgestürzt wäre, ja. Ähm, das war so ein Felsvorsprung. Ähm, da stellt sich dann die Frage, naja, wie ist er denn dann da hingekommen, wenn er offensichtlich nicht gestürzt sein kann? Das, was damit zu tun hat, ist auch ähm, am Fundort selbst, am Tag des Fundes im Juli 2016, als dann der Vater also von der Klippe oben heruntersteigt und den Forensikern sagt, äh, Stopp, ähm, ich muss meinen Jungen sehen. Ich muss, ich muss den sehen. Ich muss wissen, was hier los ist. Und es gibt tatsächlich ein Foto davon. Also oben an der Klippe standen die Kameras ähm, und es gibt ein Foto von Bert Manshold, ähm, Bernd Mansholt. Bernd Mansholt, ähm, der vor dem Leichensack kniet und der diesen, diesen weißen Leichensack also offensichtlich öffnet und reinschaut und dort eine tote Person sieht, die er aber nicht sofort identifizieren kann, von der es aber dann vor Ort auch heißt, ähm, der Rücken sei zweimal gebrochen und dieser Tote sei tatsächlich auch sofort gestorben. Und dann ist die weitere Merkwürdigkeit so, dass der Vater nochmal in die Leichenhalle geht, ein paar Tage später, weil dann ja auch das Organisatorische ansteht und die, die Rückführung nach Deutschland muss organisiert werden. Und dann nimmt ihn, wie er das erzählt, eine Mitarbeiterin zur Seite in einem dieser Flure und flüstert ihm zu, nein, es gab überhaupt gar keine Frakturen. Mhm. Und bis dahin hieß es immer, der Rücken sei gebrochen gewesen. Und da war auch der Punkt, wo dann der Vater wirklich auch selbst so in, zum ersten Mal in diesen Detektivmodus schaltete. Weil er natürlich selber weiß, das, das ist alles komisch. ja Das ist alles merkwürdig. Was ist hier los? Und ähm, das geht seitdem so weiter. Also dann ja. merken sie zum Beispiel, Mike hatte immer eine GoPro-Kamera dabei. Weil er halt bei seinen Klettertouren und, und äh, beim Sport auch total viel gefilmt hat. Und natürlich war diese Kamera auch in Malta dabei. Und am Fundort, in den Klippen, sagen sie, ja, ähm, sagt die Polizistin dem Vater, ja, die ist gefunden worden. Die haben wir hier gefunden. Und dann will er die also noch ein paar Tage später abholen aus der Forensik. Und sie drücken ihm eine silberne Canon-Kamera in die Hand, die viel älter ist, als Mike es überhaupt gewesen ist. Okay. Und deren Chip auch kaputt war und es war mhm. also absolut nicht die Kamera, um die es ging. Und ja. dann ruft der Vater natürlich die Polizistin an und sagt, hey, was, was ist da denn los? Ähm, weißt, weißt du denn, wie so eine GoPro-Kamera aussieht? Und sie sagt, ja, ja, natürlich weiß ich das. Die haben wir gefunden. Und wie der Vater das schildert, habe sie das auch vor Zeugen öfter gesagt. Ähm, es gab also einen riesigen Streit, weil der Vater sagt, wo ist diese Kamera? Das ist ein äh, potenzielles Beweisstück, was aus der Forensik verschwindet. Geht gar nicht. Ja. Und das endete damit, dass er vor diese Untersuchungsrichterin ähm, äh, gezogen wird. Er muss also bei ihr antreten und sie fragen ihn detailliert zu dieser Kamera und er muss tatsächlich eine eidesstattliche Versicherung in Malta unterschreiben, ein paar Tage nachdem sein Sohn dort tot gefunden wurde, dass der Mike auch wirklich diese GoPro-Kamera dabei gehabt habe. Ähm, und das unterschreibt er. Mm. Das unterschreibt er und die Kamera ist bis heute weg. Und alles, was sie möglicherweise aufgenommen haben könnte, also vielleicht äh, ist Mike die Schotterpiste, die es in der Nähe gibt, runtergefahren und er hat es aufgenommen, ähm, ist bis heute verschwunden. Man weiß also nicht, wie er dahin gekommen ist. Und da ist dann der Punkt, wo natürlich es viele Theorien gibt. Ähm, der zweite riesige Punkt der offenen Fragen und, und Widersprüche, nach denen du mich ja gefragt hattest, das ist natürlich dann die Frage, ja, was ist mit den Organen dann passiert? Mhm. Es ist so gewesen, Mike wird dann im Sommer 2016 nach Deutschland überführt, nachdem ihm die Familie ja beim ersten Mal nicht am Gate abholen könnte, konnte, wartet sie jetzt am Gate. Er wird dann nach Oldenburg gefahren und er wird tatsächlich an seinem 18. Geburtstag aufgebahrt in Oldenburg. Und natürlich überlegen sie dann auch, wie sie ihn bestatten. Und es äh, ist dann so, dass die Familie sich für eine Sehbestattung am Ende entscheidet, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und dem Bestatter fällt dann auf in Deutschland, Mensch, das Flugzeug hat eigentlich einen Körper gebracht, der viel zu leicht war. Und übrigens riecht dieser Körper in dem Zinksack auch nicht so, wie er riechen sollte. Also eigentlich sollte er gar nicht riechen, weil natürlich es Hygienevorschriften gibt äh, und Gesetze in Europa ähm, und im europäischen Raum, wie man mit so einer Leiche dann umgehen muss und was die Bedingungen für eine Überführung sind. Und er stellte dann fest, dass es trotzdem nach Verwesung roch. Mm, das und heißt, da wurden
1: Fehler gemacht. einfach. Offenbar, ja. ja
0: ähm, ist, äh, offenbar. Das muss er zu diesem Zeitpunkt annehmen. Und er ruft dann auch die Polizei. Und das ist der Punkt, ähm, wo es dann ähm, ja einfach so ist, dass die deutsche Staatsanwaltschaft übernimmt relativ schnell, dass erstmal der Körper auch beschlagnahmt wird und dass es dann natürlich Gespräche gibt auch mit der Familie. Und die Familie und vor allem auch der Vater, Bernd Mansold, mit dem ich ja ein Jahr verbracht habe oder ihn begleitet habe, hat dann natürlich auch der Polizei geschildert all diese Merkwürdigkeiten, die ich jetzt so ein bisschen erwähnt habe und das schreibt dann die, die deutsche Polizei zusammen und dann übernimmt die Staatsanwaltschaft ähm, und es gibt ein Ermittlungsverfahren. Es gibt erstmal ein Todesermittlungsverfahren mm. äh, und davor gibt es natürlich äh, all das, was zu so einem vermissten Fall gehört. Da kommen wir ja gleich bestimmt auch noch drauf. Und dann steht aber auch wirklich dieser Verdacht im Raum. Also, dass Mike nicht an einem Unfall gestorben ist beim Mountainbike fahren oder was auch immer der Hintergrund war, sondern dass es möglicherweise auch ein Verbrechen sein könnte. Also da reden wir dann über Totschlag zum Beispiel. Ähm, da wird gegen Unbekannt zu diesem Zeitpunkt ermittelt. Und da ist ein sehr wichtiger Punkt, dass äh, an dem Fundort der Leiche die Wer Wertsachen von Mike nicht gefunden worden sind. Also nicht nur die GoPro, die komischerweise weg ist, aber offensichtlich vorher noch da war, sondern auch es äh, so ist, dass bestimmte Sachen gar nicht gefunden wurden, zu keinem Zeitpunkt. Also der Rucksack, mhm. das Portemonnaie mit, mit Bargeld und EC-Karte, das Handy, sein, sein Samsung Galaxy ist weg. Ähm, in Deutschland versuchen sie alles, um zum Beispiel dieses Telefon nochmal zu tracken. Ähm, da sieht man dann auch in solchen, in solchen Akten, ähm, was da für ein Aufwand hintersteckt ähm, wie das auch funktioniert. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, dass einfach äh, Nummern verfolgt werden dürfen. Äh, Natürlich auch aus guten Gründen. Und in diesem Fall ist es aber ein dringender Verdacht, der da im Raum steht, nämlich ein mutmaßlicher Totschlag. Ähm, genau, und da, da gingen dann die deutschen Ermittlungen los. Ähm, und ja, das fing, das fing tatsächlich mit, mit dem Hinweis dieses Bestatters und dann der Eltern an. Und ähm, daraus äh, ein, ja, entstand dann ein Ermittlungsverfahren, das auch äh, während dieser Recherchen immer lief und äh, das dann am Ende äh, aber auch eigentlich ergebnislos eingestellt wurde. Ähm, tatsächlich war es so bei dem letzten Treffen, ähm, das es nach einem, nach diesem ganzen Jahr dann gab mit dem Vater in Oldenburg. Ich bin also nochmal dann hin und habe ihn nochmal in seiner Goldschmiede getroffen. Und wir haben also alle offenen Punkte nochmal besprochen und wir haben auch am Ende dann viel später nochmal dieses Jahr auch zusammen eingeordnet Und haben darauf mhm. zurückgeblickt, was eigentlich passiert ist. Also nicht nur für ihn hat sich sehr viel geändert in, äh, in seiner Trauerarbeit und wie er damit auch umging. Also sind jetzt zwei Jahre nach dem ja. Tod. Ähm, aber auch dieses Fortschreiten der Ermittlungen, das, ähm, darum geht es auch viel im Text. Und am Ende schreibt der deutsche Staatsanwalt äh, dann dem Vater, ähm, dass er, das, dass er das einstellen wird. Ähm, da ist es dann so, äh, am Anfang haben sie tatsächlich noch sehr explizit eigentlich ausgeschlossen, dass tatsächlich dieser Sturz stattgefunden hat. Denn die Malteser behaupten bis heute, Mike ist abgestürzt. Mhm. Und das prüfen die Deutschen sehr, sehr genau. Also es gibt eine zweite Obduktion, es gibt äh, verschiedenste Ermittlungsschritte. Und all diese deutschen Ermittlungsschritte führen zu dem Ergebnis, es spricht alles dagegen, dass er abgestürzt ist. Er hat keine er hat tatsächlich keinen ge äh, gebrochenen Knochen im Körper. Mm. Er hat keine großen äh, Hautabschürfungen, er hat keine großen Wunden, er hat also nichts, dass ein Sturz aus 30 Metern ähm, diese Klippen äh, hinunter hätte hinterlassen müssen. Und insofern stößt man da auf Stellen in den Akten, wo drinsteht, ähm, zum Beispiel beim Gerichtsmediziner. Also ähm, es ist faktisch auszuschließen, dass dieser junge Mann gestürzt ist. Musik
1: Jetzt, wo du, also du hast es ja jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen, was auch in diesem Jahr rausgekommen ist. Wie ist denn das so? Also du hast jetzt gerade ähm, ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde, die Widersprüche geschildert, die dieser Fall so mit sich bringt. Ähm, jetzt steht man am Ende von ja, zwei Jahren seit, seit diesem Tod und auch am Ende von dem Ermittlungsverfahren, was mehr oder weniger ergebnislos eingestellt wurde. Was ist so das, was du aus diesem Fall für dich mitnimmst? Weil sicher hast du ja auch eine persönliche Meinung. Was könnte passiert sein, was könnte nicht passiert sein? Freundest du dich, dann hast du dich irgendwann so mit einer Theorie angefreundet, wo du sagst, okay, das halte ich für das Wahrscheinlichste?
0: Ist tatsächlich die Frage, die ich, wenn ich mit Leuten darüber spreche, auch, auch in der Redaktion, nicht im Detail, aber natürlich spricht man darüber, auch jetzt als der Text dann entstand, und ist immer die Frage, die ich dann auch höre, was glaubst du denn? Mhm. Was ist denn da jetzt passiert? Sag doch mal. Und dann sage ich immer, also meine persönliche Einschätzung ist nichts, wo ich mich jetzt vorrangig mit beschäftige. Ähm, was aber sicherlich hilfreich ist, sind die wenigen Sachen die, dann, Sachen, die dann schon bekannt geworden sind, auch im Laufe der Ermittlungen ähm, und die dann auch diese Recherche nochmal nachzeichnet. Also man konnte ein paar Dinge ja schon klären. Man konnte klären, Mike ist nicht äh, erschossen worden. Ähm, er hat äh, keine Schädelverletzungen ähm, obwohl man nicht weiß, wie er gestorben ist, kann man also bestimmte Sachen ausschließen. Das Problem am Ende ist ähm, einfach, dass man durch den Zustand dieser Leiche und auch das Fehlen der Organe und das Fehlen der Einbalsamierung ähm, einfach viele Schlüsse nicht mehr ziehen kann und auch nie mehr ziehen werden kann. Und deswegen ähm, ist es nicht zu sagen. Es ist also so ein bisschen die Frage, hältst du jetzt also einen Unfall für wahrscheinlicher oder ein schweres Verbrechen? Man kann es aber nicht sagen. Also es gibt, äh, es gibt Indizien, die sprechen dafür, okay, vielleicht war es ein, ein Unfall, vielleicht war das einfach eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände. Das gibt es nun mal. Wir können nie irgendwie Fragen auf alle äh, Antworten auf alle Fragen bekommen, die wir, die wir so haben. Es gibt aber auch wirklich einfach Punkte, wo man bis heute nichts, nichts Belastendes und, und nichts Beweisendes zusammentragen kann. Und insofern schreibt auch der Staatsanwalt dann am Ende dem Vater, ja, es gibt weiterhin offene Fragen, es gibt weiterhin einfach Ungereimtheiten. Also es ist ein Zitat, Ungereimtheiten. Mhm. Und ich würde mir da jetzt kein, kein Urteil irgendwie anmaßen, was, was ich jetzt glaube. Ähm, und hangle mich eher an den Fakten, an den wenigen Fakten, die ich habe, als Journalist dann entlang und, und beschreibe die und sage zum Beispiel, für ähm, einen Organraub spricht nichts. Ähm, das ist schon mal sehr wichtig. Für einen Mord spricht nichts. Ähm, was offen ist, ist Wertsachen. Der Rucksack, was ist daraus geworden? Warum ist es verschwunden? Wie erklärt es sich, dass überhaupt es sein kann, dass die Organe eines Toten verschwinden? Und ähm, am Ende natürlich... Doch schon die Erkenntnis, also die Version der Malteser kann offensichtlich so nicht in allen Punkten stimmen. Ähm, das ist schon so und die deutschen Ermittler haben im Laufe dieses Jahres dann sich immer weiter auch der, der Sichtweise der Malteser angenähert. Am Ende sagen auch sie, ja, vielleicht ist er doch gestürzt und irgendwie hinabgerutscht und äh, dann doch dort unten irgendwie gelandet.
1: Okay, lieber Christian, ich danke dir, dass du mit mir über diesen sehr spannenden Fall geredet hast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum. Und wenn Sie generell an dem Podcast-Angebot von Welt interessiert sind, dann schauen Sie mal vorbei auf welt.de slash podcasts. Sie hören uns immer auf iTunes, Soundcloud, Spotify, auf allen gängigen Podcast-Plattformen.